0: Alexandre, Alexandre Dubé. Organisé, préparé,
1: informé. Vous écoutez Alexandre Dubé. Donc, dimanche, on déclenchera officiellement cette campagne électorale, une campagne qui nous mènera jusqu'aux élections du 3 octobre prochain. Et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec interpelle aujourd'hui toutes les formations politiques pour euh, connaître un peu leurs intentions. Les défis sont nombreux dans la profession. et On en parle avec Julie Racicot, qui est pharmacienne et présidente donc de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour, Mme Racicot.
0: Bonjour, bon midi. Alors,
1: euh, résumez-nous un peu ce que vous souhaitez euh, avoir et connaître euh, de la part des différentes formations politiques.
0: On a trois enjeux principaux qui ont été euh, mis de l'avant. Soit bon l'accessibilité, la qualité, la sécurité des soins, là, qui, qui dépend grandement du nombre de pharmaciens qu'on a dans, dans les établissements, la résistance aux antibiotiques et les technologies de l'information. Euh, si on commence avec euh, la pénurie en fait de, de pharmaciens qu'on vit présentement, euh, notre dernière enquête au 1er avril 2021 là, démontrait qu'on a 280 postes en équivalent temps plein okay. de pharmaciens qui ne sont pas comblés dans les établissements sans compter les 200 nouveaux postes qui ont été accordés par le gouvernement pour avoir des pharmaciens dans les CHSLD et les maisons des aînés. Et sans compter, non seulement également à ça s'ajoutent les nouveaux besoins qu'on a dans les hôpitaux, plusieurs postes n'ont pas été créés au fil des années et ça ne suffit plus, là, les postes actuels, pour répondre non plus à la demande dans le réseau. Donc, un grand besoin de pharmaciens là, dans les hôpitaux et les CHSLD.
1: Bon, je fais une petite parenthèse sur votre premier point, parce que c'est important. Il y a une pénurie de main dœuvre qui est importante. Vous l'avez bien illustré. Ça a quoi comme conséquence?
0: Ce qu'on retrouve, en fait, les services de base sont offerts. C'est-à-dire ce qu'on appelle les services pharmaceutiques. Donc, le pharmacien qui vérifie les prescriptions du médecin s'assure qu'il n'y a pas d'interaction majeure entre les médicaments du patient, que la dose est, est adéquate en fonction de son âge, de son poids, de la fonction de ses reins et coordonne l'ensemble de la préparation, la distribution des médicaments sur les unités de soins. Donc, les patients hospitalisés reçoivent leurs médicaments qui, qui ont été prescrits grâce aux pharmaciens qui font tout ce travail-là dans les hôpitaux. Donc, la base est Offerte. Elle est quand même précaire dans certains établissements, mais on réussit à maintenir ces services-là de base. Ce qu'on n'arrive pas à offrir totalement à la population québécoise, c'est ce qu'on appelle les soins pharmaceutiques. Okay. C'est le pharmacien qui est directement à l'étage à l'unité de, de soins intensifs euh, en salle de réanimation, à l'urgence euh, dans les CHSAD qui travaillent avec l'équipe médicale, les infirmières à revoir le dossier médical du patient, l'ensemble de ses médicaments. C'est là où on fait une réelle différence comme pharmacien. Par exemple, à l'urgence, on va regarder le patient, le rencontrer, son dossier. Est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi il consulte à l'urgence aujourd'hui? Est-ce que finalement, c'est pas un médicament qui est la cause de tous ces problèmes? On, on, on en règle le problème et ça évite même une hospitalisation pour ce patient Là, ou des réadmissions euh, constantes, des visites constantes sans fin à l'urgence. Un patient âgé à l'unité de, de gériatrie, qui n'est pas rare de voir des patients qui prennent 15 médicaments, en moyenne 10 dans les CHSLD, de réviser l'ensemble des médicaments du patient et de dire, ben, est-ce qu'il n'y a pas un médicament à l'origine aussi de, de certains problèmes? Donc, il arrive même parfois qu'on réussit à cesser trois, même voire quatre médicaments chez un patient parce qu'on se rend compte qu'il y a un médicament qui a été initié au départ pour un problème, qui a causé un effet secondaire. Alors, on a rajouté un deuxième médicament. Ouais. Ce deuxième médicament-là a fait du trouble. Alors, on a rajouté, par exemple, un médicament pour traiter la constipation causée par le médicament numéro deux. Donc, quand on réussit à aller à l'origine de ces cascades-là, on réussit à supprimer plusieurs médicaments chez les personnes ouais. âgées et, et, et ils, le revivent. ils reviennent vigilants. Ils sont capables de faire leurs activités quotidiennes. Donc, ça fait une grande différence chez les patients. Ouais. C'est ces services-là, présentement, qu'on n'arrive pas à, dans à offrir dans l'ensemble des établissements. Euh, on parle de 50 actuellement des CHSLD là, qui offrent ces soins-là de, des pharmaciens en présence physique mmh. qui, qui, qui travaillent avec les, les, les équipes médicales.
1: Ouais. Euh, on a bon tous euh, été marqués par la pandémie qu'on a traversée. Ça a chamboulé bien des, des professions aussi. Et là, vous demandez la tenue d'un forum sur la résistance aux antibiotiques. Est-ce est-ce qu'on prescrit trop d'antibiotiques? Est-ce qu'on se tourne trop vers ça, puis ultimement, on, ça devient moins efficace?
0: Vous savez, le problème est... est euh je vous dirais international. Là. En oui. fait, la résistance aux antibiotiques découle d'une surutilisation effectivement des antibiotiques. Euh, on n'est pas les seuls à, aux prises avec ce problème-là euh, au Québec, euh, en lien souvent avec la fréquence, les antibiotiques trop fréquents, euh, parfois pas nécessaires, les durées de traitement d'antibiotiques. Vous savez, oui. les gens des fois qui vont interrompre en cours de route un antibiotique. Tout ça, ça contribue à créer de la résistance aux antibiotiques, ce qui fait qu'à un moment donné, les, les bactéries gagnent en, en résistance puis à un moment donné, l'antibiotique ne fonctionne plus pour traiter l'infection. Donc, c'est là où ça devient alarmant. Actuellement, on estime à 26 là, les infections qui résistent aux antibiotiques. Ah. Euh, Elles pourraient grimper à 40 là, même ouais. selon les experts, d'ici 2050, si, si on ne fait rien avec ça. Donc, nous, ce qu'on demande, en fait, au gouvernement c'est de s'y attarder. D'un point de vue local, ça vaut le coup de le faire parce que les résistances aux antibiotiques sont différentes d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. On n'a pas tous les mêmes résistances. Donc, de localement regarder quelles sont nos, nos résistances. Donc, de tenir à la base un forum sur ce défi-là de résistance aux antibiotiques avec les experts des différents domaines et pour ensuite amener à un regroupement d'experts, des recommandations et un plan d'action gouvernemental sur le sujet qui, qui nous préoccupe comme pharmaciens On voit dans les hôpitaux il y a des pharmaciens qui assurent ce qu'on appelle l'antibio gouvernance okay. donc on assure une surveillance de l'utilisation des antibiotiques pour dire est-ce qu'on a reçu un résultat de dosage, est-ce qu'on couvre les bonnes bactéries, quelle infection on traite, est-ce qu'on vise pas trop large, vous savez on dit euh, tu une mouche avec un canon, donc on mm -hmm. essaie de prendre le bon antibiotique. Ah, on oui. fait déjà ce travail-là dans les hôpitaux quand on, avec notre présence sur les unités de soins, mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de sensibilisation et de concertation provinciale entre les différents experts dans le domaine pour se créer, se doter de, de lignes directrices et de plans d'action pour le
1: futur. En conclusion, est-ce qu'on est de loin dépassé sur le plan technologique, notamment euh, dans la saisie manuelle des informations? Euh, est-ce est qu'on ne devrait pas uniformiser tout ça? Est-ce est qu'il est grand temps qu'on arrive en
0: 2022? Tout à fait. Je ne saurais mieux dire. En fait, vous savez, on saisit encore beaucoup d'informations manuellement. Le pharmacien communautaire, vous avez vu le médecin de famille, souvent, commence à utiliser son propre dossier électronique, ouais. va rédiger dans l'ordinateur sa prescription qu'il va imprimer. Le patient va aller avec ça à sa pharmacie. Le pharmacien communautaire va saisir ces médicaments-là dans son système à lui. Quand le patient est hospitalisé, on imprime cette feuille-là. Le médecin prescrit encore à la mitaine dessus. Et moi, à l'hôpital, je ressaisis dans mon logiciel ces listes-là de médicaments. Quand le patient quitte, mais il y a un pharmacien communautaire au bout qui va recevoir la prescription de départ papier et va on refaire encore cette saisie-là. Donc, vous comprendrez qu'il y a des risques d'erreur importants. Ça nécessite beaucoup, beaucoup de vigilance de travail. On consacre beaucoup de notre temps, les pharmaciens, à, à, à surveiller cette saisie-là, la vérifier, la, sur, la refaire euh, d'une hospitalisation à l'autre. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit davantage concerté, éviter les multiples saisies et que les dossiers patients électroniques suivent d'un épisode de soins à l'autre ou d'un endroit de soins à l'autre. Donc, une meilleure communication entre les différents milieux de soins. Médecins de famille, pharmaciens, le spécialiste, le GMF. Donc, on, on est vraiment rendu là. là ces systèmes-là existent et il faut aller, euh, faut aller vers ça. Non seulement ça, il y a également euh, rehaussé nos systèmes. Oui. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, on, on a quand même déployé beaucoup de technologies au niveau des départements de pharmacie, des robots maintenant qui en sachent les médicaments, des cabinets automatisés qui délivrent la médication à l'étage. Donc, Une fois que le pharmacien a dit, d'accord, l'ordonnance est correcte, la dose est bonne, je l'autorise, l'infirmière a accès à ce médicament spécifique-là à l'étage à partir de son cabinet. Donc, on a accéléré des processus, mm -hmm. on a sécurisé beaucoup le circuit du médicament, mais il en reste encore beaucoup à faire. Ces équipements-là sont déjà rendus bon désuets, 10-15 ans plus tard, il y a des nouvelles technologies qui existent, qui vont encore encore plus loin dans la sécurité, puis dans l'optimisation des soins. Donc, il faut aller vers ça, puis il faut compléter ce déploiement-là qui est pas terminé dans l'ensemble des installations. Dans
1: très les bien. Hôpitaux. Oui, effectivement. Alors, on verra bien si si vos demandes euh, seront écoutées par les, les différentes formations politiques. Mais c'était très clair, Madame Rascio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci. Au plaisir.
1: Au plaisir.